0: Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Charlotte et c'est ma voix qui va venir chatouiller votre tympan. Vous écoutez Nice to hear you, une conversation que j'anime un vendredi sur deux avec des artistes, créateurs, créatrices, entrepreneurs, entrepreneuses et autres humains humaines sympas au cours de laquelle nous allons pouvoir aborder des sujets légers ou de société et mettre en lumière les idées et les projets des gens qui nous inspirent, le tout articulé autour d'une thématique unique qui se réinvente à chaque nouvelle émission. Définition 10 Apparence, aspect conforme ou non à la réalité, sous lequel quelque chose, quelqu'un, apparaît à la vue ou à l'esprit. Depuis aussi longtemps que je me souvienne, Adeline Rapon m'a toujours fascinée, transportée, inspirée, avec ses looks d'abord, puis ses mots, son énergie, et plus récemment, ses combats. C'est toujours étrange de rencontrer quelqu'un qu'on a l'impression de connaître. Les apparences alimentent nos interactions et dessinent souvent les contours d'une relation qu'on construit avec autrui. À Dine Rapon, je connaissais ses éclats de rire figés sur une photo, les contours de sa silhouette, ses idées posées sous un carré 1080 par 1080 mais je ne connaissais pas sa voix, ses souvenirs. Et ce podcast, je l'ai pensé pour ça, aussi. Découvrir des personnalités au travers d'un prisme pour gratter plus profondément que la surface, pour laisser mes invités vous prendre par l'oreille et vous emmener vagabonder dans leurs pensées. J'ai adoré parler d'apparence et de faux-semblants avec Adeline, parce qu'on partage beaucoup de références, mais aussi beaucoup de valeurs. Au cours de ce dixième épisode, nous avons parlé de cheveux frisés, des fesses des femmes sur Instagram et de Pigalle. Très bonne écoute. Bonjour Adeline Bonjour <rire> Comment ça va Très bien et toi Ça va bien, je suis hyper contente de t'avoir aujourd'hui dans l'émission. La thématique dont on va discuter aujourd'hui est celle de l'apparence, physique, numérique, subie, recherchée, convoitée, pointée du doigt. Nos apparences sont la peau dure et sont parfois trompeuses. Entre l'image qu'on présente sur internet, le corps dans lequel on vit et les injonctions qu'on reçoit, il est souvent difficile de se trouver une place. Cette dissonance entre le réel et le virtuel, tu la connais bien, puisqu'en 2008, pardon, tu ouvres ton blog et tu fais partie à l'époque euh, des premières vagues de blogs français. Après plusieurs années à te consacrer à cette plateforme, tu décides en 2010 de t'orienter vers les métiers de la joaillerie et commences un CAP que tu poursuis ensuite avec une année de BMA joaillerie. Donc en plus de ton métier de joaillière, aujourd'hui tu continues de jongler entre tes casquettes de photographe, amatrice de mode, influenceuse, storyteller. Pour permettre à nos auditeurs et auditrices de mieux saisir les richesses de ta personnalité, peux-tu nous partager le regard que tu poses sur toi Quel genre d'humaine es-tu sur la planète
1: euh, c'est un peu, un peu particulier, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui, euh, qui déteste ne rien faire et qui à la fois a besoin de beaucoup dormir et de, de passer beaucoup de temps à, à ne rien faire. Donc c'est très bizarre et c'est assez, euh, assez, oui, assez chelou quoi. Mm -hmm. En gros, euh, je, je, je travaille énormément, donc euh, toute la semaine je travaille, j'ai toute euh, enfin, euh, ma parties, semaine oui. qui est très définie quoi. Donc de 10h à 18h30, voilà, je suis, je suis en train de bosser en boutique. Et puis après, ben, en fait, le soir, faut que je cours chez moi, faut que je me remaquille, que je m'habille, etc. pour repartir, etc. Et, et, et donc je me retrouve en fait à travailler autant le soir que le week-end, que. Enfin, donc en fait, je m'arrête pas vraiment. Et en même temps. En fait, j ai, j ai, j ai, si j'ai une journée où je peux juste ne rien faire du tout et juste genre scroller mon Instagram ou passer mmh. une série que j'ai déjà vu trois fois sur Netflix, en fait, ça me convient très bien aussi. Donc c'est voilà, c'est quelqu'un un peu contradictoire. <rire> <rire> euh, quand t'étais plus jeune, quelle place a l'apparence pour toi euh, Quand j'étais plus jeune, ça a été toujours, ça a été assez conflictuel, c'est-à-dire que euh, euh, quand j'étais petite. Vraiment toute petite, bon, c'est ma, ma mère qui me dit ça, mais euh, je, je me la pétais un max, quoi, parce que euh, tout le monde trouvait euh, ça super joli, euh, une petite fille avec des cheveux frisés super longs, etc., parce que j'avais vraiment genre méga tignasse, tu vois. Et euh, ma mère en prenait extrêmement soin, donc euh, mmh. j'étais toujours avec les cheveux qui étaient vraiment, les vraiment belles boucles ouais, ouais c'était vraiment pas bon mal. Et, et donc apparemment, quand j'étais gosse, en fait, je me la pétais. C'est vrai que <rire> sur les photos, c'est assez, assez ouf, parce que là, tu me vois, mais vraiment avec des poses, enfin non mais c'est ouais c'est c'est Little Rihanna tu vois c'est <rire> assez, euh, assez marrant et en fait après euh, après c'est là que j'ai commencé enfin on va dire c'est plutôt vers le CM2 euh, je dirais que ça a commencé à peu près là où effectivement l'apparence est devenue quelque chose d'un peu d'un peu plus conflictuel ou en gros enfin moi j'étais très fan de Buffy contre les vampires par exemple euh, ou de charm, de tous ces trucs-là, quoi. Et, et, en fait, enfin, c'était que des nanas qui me ressemblaient pas. Euh, la, Sarah Michel-Gellard, j'en, j'en étais, mais folle, quoi. Je trouvais mm -hmm. ça, j'ai, enfin, je, je, voulais lui ressembler. et fait, ma mère, euh, à cette époque-là, elle lui ressemblait pas mal. Elle est vraiment un peu le même type de visage, okay. elle enfin, a les mêmes cheveux, tout ça. Et, euh, la même coupe. Et en fait, moi, c'est, en fait, à partir de là, je commençais à me dire, ah, oh, mère, mais, euh, pas moi mmh. euh, et, et en plus même à l'école en fait euh, la fille la plus populaire c'était une blonde euh, qui, euh, qui était euh, pareil super jolie euh, avec les euh, cheveux blonds bref euh, les cheveux carrés euh, et, euh, et donc voilà à, à partir de là c ça, ça devenait assez conflictuel parce que ben, moi je correspondais pas du tout à ça que même dans les jeux qu'on pouvait faire, ben, j'étais systématiquement, en fait, ben, quand on jouait aux Spice Girls, tu vois, j'étais forcément Mélanie B, tu vois. Oui, c'est ça. pas envie, en fait. Oui. Se... Moi, je voulais être Mélanie C, en fait. <rire> et, 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 et
0: puis... Euh,
1: après... C'est euh,
0: représentation, en fait. Ouais, hein.
1: c'est ça. Euh, je pense que ça joue beaucoup, et, euh, et, et quand il y en a, en fait, t'es de d'y correspondre, même mm. si ça... Toi ça ne te parle pas, et que tu n'as pas en fait, la personnalité de, de, de la personne qui est mise en avant. Quoi. Et, euh, et puis après voilà, il y a eu tout... tout le collège aussi, ça a été super dur, euh, ça a été hyper dur parce que c'est l'adolescence, et quand ouais. es adolescent tu te sens jamais bien.
0: Non, ouais, et puis le collège, euh... enfin j'ai rarement quelqu'un qui m'a dit qu'il avait vécu son collège sereinement. Ouais, toujours ce, ouais. ce, ce, ce ouais. moment où... Tout, 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 tu remets tout en ouais. question, t'es ouais. pas bien dans ta peau, effectivement, ouais. t'as les cheveux bouclés, tu es veliste, ouais. t'as les cheveux liste, tu les veux... et ça prend des proportions énormes ouais, en ouais, fait. Totalement, ouais. Et Totalement. Vrai que Je crois que la seule personne qui l'a bien vécu, c'est mon petit frère. <rire> Faudrait que je, <rire> je l'invite dans les minutes. Ah ouais, non, mais
1: je sais pas, enfin, euh, je sais plus quand est-ce que... Enfin... Tu bon bah non, ça va, c'était cool. Bah, T'as de la chance, quoi.
0: <rire> C'est ça. <rire> peut-être Aujourd'hui, il l'intériorise comme ça ou il le voit comme ça. Mais
1: bah, je crois que ça a été plutôt cool en soi. Mmh. Enfin, pour les je pense que ça a été plutôt simple. Mais pour moi, ça a été très dur parce que bon, voilà, bah, tu te retrouves avec. Euh, moi, je, je suis très myope, donc j'avais des lunettes à double foyer, tu vois, avec, euh, avec euh, les cheveux que je lissais tant bien que mal, euh, enfin, en me serrant très très fort, en des, des chignons très très serrés. Euh. Euh, je détestais mon apparence, que j'étais vraiment très maigre, très, tu sais, toute, euh, genre un bâton, tu vois. Oui. Euh, qui se, genre, je comprends parfaitement tu vois, ce voilà. dont tu fais tu ça, tu vois, le <rire> truc. Enfin. Et, euh, et plus euh, l'acné. Euh... Euh, puis tu commences à avoir tes règles, et euh, du coup, ben, moi je savais pas gérer ça, donc en fait c'était juste horrible quoi. Donc, euh, ça vraiment, l'apparence pour moi ça a été extrêmement conflictuel jusqu'à ce que je rentre au lycée, et au lycée où j'ai commencé à juste me dire, bon je m'en fous. Mmh. Et
0: ouais, c'est euh, souvent ce déclic de ouais. après où t'es là, la... c'est pas grave, <rire> je prête ce ouais, que je veux. Ouais.
1: Et c'est le moment où même, enfin en fait, qu'on commençait à faire du shopping avec ma mère et, et où je pouvais commencer déjà à m'habiller un peu dans des marques plus sympas. Donc, euh... Euh, fin, les trucs genre des cotonniers, trucs comme ça, tu vois, où, en fait, enfin... Euh, c'était... il y avait un, un rapport différent parce que c'était ma mère, en fait, euh, qui a toujours été extrêmement coquette et très, enfin... Euh, toujours, euh, toujours habillée à la mode et tout ça, en et fait, euh, elle, ça lui faisait plaisir que okay. je puisse rentrer là-dedans. Et donc, du coup, euh, ben, on... elle m'accompagnait vachement, donc on se retrouvait énormément à faire, à faire du shopping toutes les deux. Et c'est vrai que ça m'a aidé en fait, à moi, même à à me construire une apparence et puis même à avoir confiance grâce à cette
0: apparence-là. C'est peut-être aussi pour ça qu'en 2008, avec ton rapport à la mode, oui. tu commences ton blog. Oui. Euh, à l'époque, c'était un média qui était, euh, comme, comme on l'a dit un peu plus tôt, très peu développé en France. Mm -hmm. euh, donc tu as d'abord commencé par parler justement de ce sujet, la mode. Quelles étaient tes motivations à l'époque Est-ce que c'était évident, facile pour toi d'être à la fois auteur et sujet Mais En fait, quand j'ai commencé... Mais en fait, il y, y a même un petit contexte à ça,
1: c'est-à-dire que c'était la période Baby Rocker machin, <rire> euh, MySpace et tout ça, donc en fait, j'ai toujours eu un Skyblog, j'avais un Skyblog, j'avais un MySpace... Et, et en fait, on se retrouvait, enfin, euh, moi j'étais au lycée, et puis euh, les, les week-ends, on se retrouvait avec une bande de potes rencontrés sur MySpace. Okay. Et en fait, c'était vraiment l'occasion où on pouvait juste s'habiller comme on voulait, quoi. Mmh, ouais. et, euh, et puis, y il avait, y avait tout ce truc de, 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 des stars enfin, euh, toutes, toutes les friperies, etc., où on avait plein de fringues qui coûtaient rien du tout, puis on avait un budget d'étudiant, quoi, tu vois. C'était <rire> bon, ben bah, c'était le. Bon, euh, bon tu, tu choisis entre ta, 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 ta petite bouteille de vin ou ta petite robe, tu vois. <rire> En gros, c'était un peu ça, tu vois. On avait tous 20 max, 20 euros max, tu vois. À l'époque,
0: tu fais des choix. Quoi. Ouais, c'est ça.
1: Et, mais au final, c'était hyper cool parce qu'en fait, on était très créatifs et donc on, on prenait pas mal de photos ensemble aussi. Donc on, on se retrouvait et puis on y avait les photos qu'on mettait après sur MySpace, etc. Et puis euh, c'est vrai que c'était chouette de voir plein de, plein de potes comme ça faire, enfin, chercher vraiment à droite à gauche et s'habiller de toute façon très très excentrique et c'était très chouette. Et en fait à partir de là, il a commencé à avoir une lookbook et c'était mon meilleur ami qui s'est retrouvé là-dessus et qui avait été contacté par, par la nana et, euh, et en fait, il faisait des photos ben, juste de ses looks et puis mmh. il les envoyait et en fait, c'était un truc qui, qui était sur le monde... enfin, qui, mm, qui concernait le monde entier donc tu pouvais avoir euh, des canadiens, euh, des français, enfin nous, tout et n'importe quoi et, euh, et on partageait nos looks comme ça donc c'était une sorte de MySpace mais juste photos euh, mmh. de, de looks mmh. et ce qui était très cool et donc j'ai fait ça et, euh, et en fait ça commençait à pas mal marcher, et, et en fait on m'a dit Mais pourquoi est-ce que tu fais pas un blog, parce que comme ça on verrait tes photos en plus grande, on
0: aurait d'autres vues, etc, oui. et puis bon, du coup bon, c'est ce que j'ai fait. puis un peu plus de rédactionnel aussi, ce qu'il n'y a pas trop sur le euh,
1: blog Au départ, bah, au départ moi j'étais pas non plus vraiment dans le rédactionnel de toute façon, euh, et c'est surtout que le blog m'a permis de, de faire beaucoup plus de photos et de travailler beaucoup plus mes photos et de juste euh, même développer un regard un peu plus artistique là-dessus. Donc euh, pour moi les photos de look un peu bateau,
0: bon genre vous êtes de temps en temps, mais j'avais plus envie de faire des trucs un peu plus tirés par les cheveux. Envie oui, de raconter une histoire avec les tenues que tu portais. Ouais, parce que plutôt, et, euh...
1: et même en dehors d'une histoire c'est vraiment juste créer un univers particulier et d'obtenir une image très très particulière quoi.
0: Tu as un parcours euh, mouvant concernant ton apparence et c'est un sujet que tu traites au travers de tes posts Instagram, notamment avec euh, la libération de tes cheveux et de tes poils. Est-ce que tu peux partager avec nous les réflexions, les constats qui t'ont amené à appréhender ton corps différemment euh... Peut-être commencer par euh, tes choix ouais, déjà, des choses que as
1: parce parlé. que c'est vrai que ça a été, euh, ça a été un, un changement qui a été euh, assez long en fait. Parce que mes cheveux, je les ai lissés de mes, de mes 12 ans... Bon, peut-être un peu plus, peut-être 13 ans... De mes 13 ans, mes 24 ans... 24 ans. Tous les jours. Ben en fait, c est, c est... la particularité des cheveux frisés, c'est qu'il ne faut pas les laver trop souvent, parce que sinon ça les, ça les casse, à la base, c'est une, une nature très sèche. Et euh, donc, euh, en fait, je les ai une fois par semaine. Donc ça restait le reste de la semaine, voilà. Et donc de toute façon, oui, ça cassait les cheveux. Et euh, j'avais des cheveux, en fait, euh, qui commençaient juste à... J'avais faisais... plein, en fait, je me réveillais le matin, et j'avais plein de petits bouts de cheveux. Donc ils ah faisaient oui, euh, un centimètre, tu vois, mais cassés. En fait, plein de petits bouts de cheveux cassés partout. Et euh, j'en laissais partout, sur les freins, partout. Et, euh, un peu comme des poils de chat, tu vois. <rire> et, euh, et en fait, ça, c'est un, un truc qui, euh, qui a un peu été aussi un... un... Un, un moment de, 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 juste de réalisation, tu te dis, bon ben, c'est pas cool, et puis euh, en plus, hein, c'est complètement con, quoi. Je suis en train de détruire mes cheveux, c'est stupide. Et puis tu, je voyais des photos de moi petites, enfin, j'avais quand même une nature de cheveux, euh, de, enfin, ils étaient beaux, tu vois. Mmh. Et puis il y avait plus en plus de nanas que je voyais aussi dans la rue avec leurs cheveux naturels. Mon copain de l'époque en fait, me disait, mais vas-y, essaye, arrête de te lisser les cheveux. Et donc, en fait, j'ai passé un été à ne pas me lisser les cheveux. Donc, à okay. les laisser juste comme ça. Ils étaient complètement défoncés, donc en mm -hmm. fait, ça faisait une sorte d'ondulation un peu chelou. Euh, bon, c'était pas, pas joyeux. Hein, <rire> et en rentrant, en fait, j'ai pas eu envie de, de, de les relisser, donc je les ai pas relissés. Et j'ai laissé comme ça. Et puis, en fait, même jusqu'au moment où je suis allée chez le coiffeur pour les couper, etc., en fait, ça a été quand même assez difficile parce que. Euh, je me retrouvais avec ben, des, des, des mots assez bizarres, enfin, des gens qui me disaient euh, Ah, euh, oh, bah, tu ressens un peu à Tarzan, c'est pas très joli. Euh, ah oui, genre, violent, ouais, quand ouais, même. Ouais, 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 des trucs, des remarques où je faisais Bah ben, ouais, ben, regarde, j'arrête de les lisser, etc. Et puis on me regardait en disant Ah, ouais. Donc bah. c'était plutôt de ton entourage, des gens qui ouais. ont l'habitude de te voir avec les ouais. cheveux ouais. et que, du ouais. coup, ouais. par ce ouais. changement, d'accord. Ouais. Avec... Avec, ouais, avec un regard un peu genre, ouh là, ma enfin... <rire> Tu prends moins soin de toi, en fait. Ouais, un peu. Ouais. Ou euh, juste, enfin, qu'est-ce que tu fous, quoi enfin, euh, C'est moche, quoi, tu vois. C'était pas trop... Euh, J'ai pas eu vraiment d'encouragement à ce moment-là. J'en ai eu euh, de la part de mon copain d'époque. Euh, et autrement, en fait, pas réellement.
0: Est-ce que tu sais pourquoi, pendant toutes ces années, tu te les lissais C'est parce que... T's... Parce que je voulais avoir les cheveux euh, lisses comme ma mère. Comme et ma parce fils. que c'était ouais. le seul truc qui était joli, quoi. D'accord. C'était ton, ton code de beauté, c'était les cheveux lisses. Bah,
1: ouais, et puis de tout le monde en fait, parce que même quand tu regardes... Euh, regarde, il y a un exemple, euh, tu, sais, tu vois, ce film avec Anna Tawé, euh, oui. princesse euh, 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 malgré moi. Je... Et en fait, à la base, bah, elle a les cheveux euh, bon, vaguement, c'est pas frisé, mais bon, elle a les cheveux bouclés, tu vois, mm. qui prennent du volume, etc. Et des lunettes, et en fait, pour sa transformation, pour qu'elle devienne belle, bah, en fait, on lui lisse les cheveux, tu vois. Et ça, c'est un truc qui est, qui est quand même très présent encore aujourd'hui, tu regardes Miss France, on leur lisse les cheveux, tu vois, c'est Adénala qui se qui s'est se, jamais avant, et, euh, et même, on est quand même pas mal envahi par la culture américaine, et, 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 et clairement, ben, en fait, quand, quand t'as les cheveux frisés, c'est que t'es négligé, tu vois, donc c'est un truc qui est, qui est très présent, qui est, euh, qui en plus découle, enfin, qui, qui est quand même même plus ancien que ça, c'est-à-dire que, euh, quand... quand les femmes noires à l'époque euh, étaient euh, esclaves quelque chose ouais, ouais voilà voilà, euh, voilà c'est mais ça je, je le connaissais déjà mais en fait c'est je recherchais cette peinture là et je suis retombée là-dessus je me dis ouais hop je le partage et en fait c'est parce que à l'époque euh, ce qui était euh, donc euh, au, au 17 e siècle, 16e, 17e, surtout 17e siècle, en fait, euh, les femmes cherchaient à avoir des volumes complètement fous sur leur tête, euh, les, les grandes bourgeoises, etc., c'était quelque chose de très valorisant, plus, a, plus tes cheveux montaient haut, plus t'avais euh, un peu de prestance, quoi. Et donc, en fait, le truc, c'est que les femmes noires pouvaient les, les, avoir la même chose, mais sans, sans besoin de tant d'artificats. Oui, ça, voilà, ça, c'était naturel. C'est ça, et donc en fait, on a commencé à leur cacher, leur... enfin, leur imposer, donc il y a la loi qui s'appelle la, euh, la loi Tignon, et euh, ça c'était en Louisiane, et qui en fait s'est propagée euh, un peu partout, de façon euh, assez, assez, assez folle en fait, c'est que, euh, en fait, on a imposé à ces femmes-là de couvrir leurs cheveux, et, et en fait ça a continué encore jusqu'à euh, l'invention même du lissage, en fait, c'était aussi une façon de... de... une sorte d'oppression, non Totalement. Totalement. C'est... Euh, on va... Euh, on, on va lisser tout. Il faut que tout corresponde à, euh, au modèle dominant. Et donc ça, c'est quelque chose qui, en fait, est, est extrêmement... Euh, extrêmement fort, quoi. Et tellement fort encore aujourd'hui. Enfin, c'est super dur, tu vois. Comme... Euh, Aujourd'hui, eh ben, en ayant fait ma, ma, ma transition mmh, euh, capillaire, <rire> <rire> c'est enfin, très con, hein, c'est suis des cheveux, mais, tu vois, mais en fait, ça, ça, ça va tellement loin, euh, même, enfin, les, les gens ne se comportent plus de la même façon avec moi aujourd'hui, tu vois, qu'à l'époque où j'avais les cheveux lisses, il euh, y a plein de gens qui viennent, que je ne connais pas, qui me
0: touchent les cheveux. Ouais, j'en ai entendu beaucoup parler, et je trouve ça dingue en fait, ouais. que sous prétexte que ce soit quelque chose euh, mm. qui ne rentre pas dans les codes de la société ouais. parce qu'effectivement, comme tu le disais c'est que dans les, dans les publicités on voit rarement des femmes avec des coupes afro maintenant de plus en plus depuis cette année ils essayes quand même ouais, ouais. de dire c'est bon, ouais. ouais. tout va bien les ouais. enfants ouais. Ouais. et les gens, euh, j'entends beaucoup effectivement dans des émissions, des femmes, des auteurs ou même des euh, citoyennes dire mm. que dans la rue, dans les ouais. espaces publics on leur touche les cheveux, mais, oui, mais je oui. trouve ça ouais. dingue
1: mais comme, euh, comme quand tu, tu, vois, tu vois passer un chien et tu fais ah oui c'est ça dessus tu vois
0: mais non
1: c'est terrible et puis c'est oh là là mais ça a quelle texture enfin bon oui je, je, fin, je, fin, je, je suis pas là tu vois pour, pour aider tes expériences sensorielles <rire> tu vois je, <rire> voilà et, et, et du coup enfin, après euh, l'air de rien aussi euh, même en dehors de ça mais le fait d'avoir ces cheveux là a même eu un impact sur ma façon de m'habiller quoi donc ouais, euh, moi j'avais vachement un style qui était considéré comme étant rock. Après quand j'ai eu les cheveux beaucoup plus courts et frisés, en fait, je me regardais, je me oh, je sais pas, je me ressemble plus, je ne sais plus qui je suis, euh, j'ai l'impression d'avoir l'air plus vieille. Enfin tu vois, c'était des trucs un peu, euh, mm -hmm. c'est vraiment une genre... Euh, c'était tellement différent et, et, et ce qui était difficile c'est que en fait je me sentais pas moi-même alors que en soi ben, voilà, j'étais moi-même. Oui c'était déjà toi. Donc c'était même pas comme si je me, je me colorais les cheveux, tu vois, genre le truc qui te, qui te libère. pas <rire> <mes cheveux, rire> un truc, tu vois. Mais euh, en fait, ouais, c'est juste
0: que devenir moi-même, ça a été très dur. Bah, c'est ouais. vrai que c'est violent quand tu as pendant dix ans vécu d'une certaine manière avec ton corps ouais. et qu'un jour en fait tu cette espèce de... De, ouais, de, mm. de crinière en fait qui, mm. qui s'épanouit sur ta ouais. tête. Ah, C'est un peu la même, un parallèle un peu différent, mais Sophie Fontanelle qui parle de, oui. de, de, sa, de ses cheveux blancs en fait. Ouais. C'est ouais, Elle a toujours eu les cheveux blancs et ça. un jour elle se sent libérée, en même mm. temps elle est un peu, euh, un peu perturbée parce qu'on mm. lui a tellement dit que les cheveux blancs c'était, il fallait pas, c'était ouais. mal, c'était ouais. moche, c'était ouais. négligé, que le jour où elle se laisse, laisse euh, blanc, mm. Il y a une, à la fois une espèce de libération et en même temps une recherche d'identité, c'est-à-dire mmh. qui je suis avec mmh. mes cheveux. Et en plus, elle a des cheveux magnifiques, quoi. Ouais. Enfin, euh... Mais ils sont blancs et ils sont super beaux. <rire> C'est un espèce de truc flamboyant. C'est très, très beau. C'est très, très magnifique. C'est très beau. Est-ce que tu as eu le même processus avec euh, les poils ou de... Bah, en fait, oui. C'est-à-dire que ça a été.
1: Euh... Euh, le moment où de toute façon enfin, quand j'ai arrêté de me lisser les cheveux déjà en fait j'ai gagné un temps fou <rire> déjà c'est euh, assez fou quoi. C est, c est, c est, ça n'a plus rien à voir le matin je ne suis plus en train de me lisser les cheveux ou juste me dire ah, je vais mettre un bonnet pour bien aplatir etc donc déjà ça donc en fait c'était déjà une première libération en soi. après euh, pour ce qui est pour ce qui est des poils en fait c'était euh, c'est surtout en en lisant pas mal de bouquins et, et euh, en suivant pas mal de nanas, comme Digly par exemple, tu vois, ou, ou même d'autres personnes, tu vois, qui, qui faisaient ça que je connais pas, que je suis pas spécialement, mais il y avait des articles là-dessus, etc. Puis en fait, je regardais ça, je me disais, mais ouais, enfin. Est, je, je, pourquoi est-ce que je m'inflige ça Et surtout qu'en plus, moi, ça m'abîme énormément la peau, quoi, mais genre énormément. Euh, j'ai j'ai ça me ça me fait plein de cicatrices enfin c'est 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 vraiment une mutilation euh... quasiment ouais 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 clairement donc euh... du coup je, je me suis dit bon bah on va essayer essayé les essais aisselles, aisselles, au moins je peux <rire> mais enfin euh, je j'en je, suis toujours pas réellement à quelque chose de de réellement
0: libre hein, parce que je me pique toujours les jambes je suis enfin, tu vois c'est c'est à... enfin, euh... très long c'est ouais. qu'on vit quand même dans une société dans laquelle on a vécu pendant un certain nombre d'années avec ouais. ça ouais. et qu'on a intériorisé aussi le fait que ce soit pas forcément toujours très esthétique, pas mmh. forcément toujours pratique. Ouais et donc euh, je pense que la transition doit forcément être douce en fait parce que sinon comme les cheveux c'est très violent ouais. je pense qu'à la plage ou à la piscine ouais. euh, les, au même titre que des gens viennent te toucher les cheveux je pense ouais. qu'il y a des gens qui seraient capables de venir te dire excusez-moi madame ah, Brafante, ça, ouais. il y a un problème là vous n'avez pas l'impression et personnellement déjà je pense quand on arrive à se regarder mm. et à accepter et déjà c'est une belle victoire s'entourer de personnes bienveillantes qui te regardent aussi avec le même oeil mmh. et après il y a encore la société derrière qui ouais. du coup bon ça c'est encore un autre combat mmh. euh, et ça m'amène justement à la question suivante euh, les femmes subissent de nombreux dictats liés à leur physique et leurs apparences bercées par les images présentées dans les magazines, les publicités, le cinéma les réseaux sociaux qui présente bien trop souvent des corps imberbes avec des courbes millimétrées et des défauts gommés. Il faut souvent un long travail pour prendre conscience de ces injonctions et arriver à s'affranchir de ces formes d'oppression. Donc J'aimerais qu'on aborde ce sujet via le prisme d'Instagram, qui participe selon moi énormément à la construction de cette quête édulcorée de l'apparence codifiée. Selon toi, comment Instagram alimente les dictates de beauté et est-il possible de s'en détacher tout en continuant à utiliser l'application c'est très compliqué parce que, euh, à moins de, de vraiment
1: sélectionner euh, de façon très très stricte euh, ce, que, ce que tu peux suivre, en fait, tu tombes quand même sur. Il y a, il y a une esthétique Instagram qui, euh, qui est très, très présente et très dominante. Et, euh, et c'est une esthétique qui, je trouve, est. est est vachement, euh, vachement excluante. C'est super dur, en fait, de voir ça, tu vois, plein de... En fait, c'est vraiment, tu vois, il faut être une nana, euh, ça reste inclusif, donc, euh, enfin, peu importe ta couleur de peau, etc. Mais il euh, faut être une nana avec un visage un peu de poupée, il euh, faut avoir un gros cul, euh, euh, des gros nichons, la taille super fine. En fait, c'est vraiment, là, ce que je vois, c'est que l'esthétique Instagram, c'est en gros, il faut ressembler... Euh, faut avoir la silhouette Kardashian tu vois et ça c'est ça je trouve que c'est euh, c'est tellement inatteignable comme truc c'est tellement un truc de de chirurgie euh, et euh, je vois tellement de nanas euh, de, de maquillage parce que j'adore ça <rire> euh, c'est un peu la spirale hein. mais, mais plein de nanas avec, euh, avec du silicone dans les, dans les lèvres euh, tu, tu vois qu'elles ont, ont fait refaire leur nez enfin ou il y a même des vidéos de, de maquillage, de mecs qui se maquillent, euh, et tu les vois en train de faire leurs injections, tu vois. Et ah c'est, oui. pour moi, je trouve que c'est, là, l'esthétique dominante sur Instagram, c'est la chirurgie esthétique, et c'est atroce, quoi. Mais ça véhicule pas un, un message positif, non, même, du coup, non. et ça alimente. Euh, ouais, ouais. Et... et ça, je le vois, c'est pas des trucs que je suis, mais c'est des trucs que je... Quand tu tombes sur tu sais, sur le, la page à explorer il oui. euh, y a plein de trucs que tu vois que ça marche très bien, tu as des millions et des millions de likes enfin, mmh. tu vois c'est le truc qui, qui clairement fonctionne très très bien mais qui moi m'effraie parce parce que euh, c'est un mode de vie qui qui, qui est non seulement inatteignable, qui, euh, qui en plus te fait faire des conneries irréversibles, c'est ces dur quoi pour mmh. les gamines, enfin moi j'imagine, je m'imagine moi, déjà là, tu vois, regarder la trilogie mmh. du samedi pour moi ça me fait des complexes, mais en plus là, si j'avais eu Instagram à mon âge, enfin à, à, à cet âge là, ça aurait, je, je pense que ça aurait été super dur pour moi, et encore plus dur en fait, je pense.
0: Parce que enfin, les complexes, euh, c'est vrai que l'été notamment, on voit tout le monde en maillot de bain sur les plages, mmh. avec... Euh, des filtres cool. Enfin ouais. après il y, 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 y a des femmes effectivement qui ont des physiques extraordinaires, d'autres oui, oui. moins, mais c'est le message. Enfin c'est je trouve même quand on est bien dans ses baskets, il y a quand même des moments où dur. tu te sens genre vraiment ouais. comme une merde. Ah ouais, non, mais parce que es là. Oh moi ouais. je suis pas en vacances ou oh là là je sais pas moi j'ai ouais. je fais pas de sport ou je me sens pas bien mmh. toujours dans mon dans mon basket. Et tu vois défiler comme ça des des centaines et des centaines ouais. d'images par jour. Et même quand c'est une warrior le matin, le soir t'es là, ok. Ouais mais c'est ça, <rire> c'est cool. même
1: tu vois, enfin, même, euh, même sur des blogueuses où tu vois qu'elles se mettent à faire du sport à partir de janvier, tu euh, vois, ouais, genre ça euh, ça aller à la salle à partir de janvier pour pouvoir être bien sur les photos. Le... Et, et moi c'est, ça c'est un truc qui, enfin, euh... oh, ça, ça, je trouve ça tellement dur quoi, et puis euh... Après, fin, je, je, fin, ce que je trouve dur, c'est ce qu'on peut s'infliger, en fait. Et puis après, en été, ben, je me regarde, je suis un peu chubby, tu vois. Et puis, mmh. euh, où je, tu vois, c'est genre euh, un corps d'une nana, en fait, qui fait pas de sport, euh, qui boit. Euh, bon, voilà, tu vois, je fais la teuf, euh, voilà, j'ai le corps qui va avec, tu vois. Et et, c'est pas grave. Euh, non, mais voilà, et, mais c'est juste que ben t'arrives quand même à complexer, oui, tu vois. Oui, oui, tu genre... fais une photo, t'es là, tu fais, ah, je veux bien une petite photo à côté de la piscine, puis tu te regardes, tu fais... Ah. <rire> bon, en fait, euh, <rire> peut-être pas. <rire> je... Ouais, c'est ça. C'est un peu, enfin, euh,
0: tu, tu, tu te dis, ouais, bah, pff, ouais. Puis y il y a le regard des pas. autres aussi, euh, peut-être qui jouent, c'est-à-dire que même si tu te dis, bon, allez, fuck it, euh, c'est vrai que voilà, je suis à ma cinquième sangria mmh. du jour, euh, on a bien festoyé, donc ouais. évidemment, je, je suis un petit peu, euh, euh, voilà, en, 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 <rire> en commun avec ma mmh. sangria. Ouais. Tu te dis aussi, je pense, à un moment donné, mais qu'est-ce que les gens vont se dire Et est-ce que je vais pas avoir des commentaires euh, voilà, cinglants, ou ouais. est-ce que je vais pas avoir ça Il y a peut-être une autre forme d'autocensure aussi à ce niveau-là. Mm -hmm. Je sais pas si toi, tu as déjà eu des, des commentaires, euh, ou, ou en tout cas connu des personnes qui ont subi des commentaires euh, durs par rapport à leur physique. Si, ben si, si. C'est comme... Euh, moi, j'en ai eu des trucs où, enfin...
1: Euh, tu vois, super contente, enfin euh, j'étais en vacances avec des potes et puis euh, on fait une photo cul, tu vois, c'est marrant, tu vois. Et, euh, et puis, enfin ça c'est le genre de message que je supprime. Okay. Et que je supprime pas que pour moi, que je supprime pour les autres aussi. C'est-à-dire que je veux pas qu'une gamine euh, tombe là-dessus. J'ai pas envie que euh, quand elle voit des cuisses pas énormes, tu vois, qui sont, euh, ben, je dirais, enfin... Un petit cul, quoi. Ouais, ouais. voilà, bon, euh, voilà, qui n'ont pas fait de sport, bon, euh, bref. Mm. J'ai pas envie qu'elles disent, ah, mais moi aussi je ressemble à ça, et Enfin, euh, on me dit, il ah, une... faut que. Un faut dommage que je le collatéral, pas. en fait. Tu vois, oui, mm. j'ai pas envie de ça, donc moi, pour moi, c'est hyper important de. Enfin, si, si un, ce genre de commentaires-là, je les vire. Et la personne, je la supprime aussi. C'est-à-dire que c'est pas possible. Je. Je veux, je veux pas prendre cette responsabilité là tu vois de, mm. de, de laisser quelque chose comme ça pour moi c'est trop c'est trop difficile pour même pour les personnes qui lisent enfin, oui, moi ça m'atteint pas hein, mais mais, mais non, pour mais les bien personnes sûr. mais mais c'est vrai que là tu vois enfin j'essaye là je prends des cours de chant et euh... et à plusieurs fois je me dis ah et si euh, avec mon budget cours de chant bah, si je faisais du sport tu vois euh... Ni, 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 ni. enfin tu vois, c'est pile quoi, c'est complètement con cool. mais
0: en fait l'idée de faire du sport, je trouve que ça cool mais c'est l'objectif dans lequel tu es. oui mais c'est ça, sauf que moi l'objectif c'était c'est juste, oui. ben ah oh, mais comme ça je vais pouvoir Genre avoir des abdos dos, machin. <rire> tu vois
1: tu fais, mais, mais c'est complètement con cool. et ça c'est un truc qui, qui a été une expérience que, que j'ai fait avec des amis c'était un enterrement de vie de jeune fille de ma mère pote, on est parti en Italie on est arrivé, on avait loué une grande, une grande maison avec avec une, une grande piscine et, euh, et en fait le premier soir on arrive on pose les valises, les teuf et puis en fait on n'a même pas sorti les maillots de bain ni rien et puis en fait on... c'était bon, la pleine lune c'était un moment <rire> un assez chouette et, et, et en fait on s'est toutes dé... Tout foutues à poil et, euh, et en fait on s'est toutes regardées on s'est dit ah, il n'y en a pas une qui se ressemble quoi et c'était vraiment trop cool c'était un moment où juste tu dis euh, ah mais ça c'est beau quoi tu mmh. vois, c'est... Ben,
0: Plein de nanas, euh, hyper différentes les unes des autres. Quoi. Ça fait du bien parce que je pense qu'il y a un moment donné où, dans ta construction, qu'on en parlait quand on est plus jeune, mais même encore aujourd'hui, mmh. tu vois tellement tout le temps les mêmes corps oui. que tu en oublies qu'il en existe d'autres et que c'est ok. C'est ça. Et, euh, et moi, quand j'étais plus jeune, j'étais hyper complexée de ma petite poitrine parce ouais. que du coup, c'était plutôt dans les années 90, ouais. Il y avait Pamela Anderson, donc on était mmh. plutôt sur l'inverse de moi. Ah, ça, ouais, c'est ça. Et en gros, jusqu'à mes 18 ans, je pense que je m'étais dit que pour ma majorité, je m'offrirais de me faire refaire ça parce que c'était tellement dur pour moi. Mmh. J'avais vraiment intériorisé le fait que mmh. je réussirais jamais rien dans ma vie, mmh. que je retrouverais jamais quelqu'un avec qui passer ma vie parce que ouais. j'avais pas la bonne poitrine. Aujourd'hui, donc je regarde ça avec un peu de bienveillance et un peu d'humour parce que pour bon... Mais je, je pense que ça m'a vraiment pourri la vie. Mmh. Et un jour, j'ai me... suivi des, des personnes, j'ai rencontré des femmes qui s'en foutaient, qui mettaient mmh. des énormes décolletés jusqu'au nombril, mmh. et du coup j'étais à waouh Mais en fait c'est cool Mais un jour je me suis dit c'est ok en fait d'avoir des petits seins, des gros seins, mmh. des seins de telle forme mmh. l'important c'est juste euh, kiffer quoi parce que... et avec les magazines j'ai repris, je suis retombée sur un magazine que j'avais dans, dans un placard chez moi un magazine de mode que j'achète jamais mais là je vais l'avoir acheté pour faire du découpage, enfin bref et en fait je vois ces photos là mais avec le filtre que j'ai aujourd'hui je, je vois ça d'un autre, angle et je me dis, oh, c'est hyper condescendant. Ouais. Et tu vois les, les pages des, avec les produits de beauté où euh, les femmes, elles ont, elles ont la peau dorée, tu vois, une mmh. espèce de mmh. grandes jambes qui n'en finissent jamais. Mmh. Mais il n'y a pas un défaut, c'est-à-dire qu'on ne voit même pas les pores sur le truc. Il ouais, n'y ouais. a pas un grain de beauté, il n'y a ouais. rien. Et t'es là, en fait, aujourd'hui, maintenant, je sais que c'est fake, et, et je sais que c'est pas ça la vie, mais pendant un moment, c'était genre... Tu voyais ça, et instantanément... Comme parfois Instagram, tu étais là genre, oh shit. Puis juste pas comme ça, ça ne ouais. fait pas. Et c'est pas cool, quoi. C'est pour ça que j'ai acheté, enfin, j'ai
1: acheté tous mes magazines de mode. Et surtout, maintenant, j'arrête d'en acheter. C'est même un boycott, hein.
0: Je... Je... Je ai... Mais c'est important, ça fait du bien aussi, je pense. Ça fait énormément de bien. Et puis en plus, tu te sens plus obligé d'appartenir de, 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 à quelque chose, donc
1: d'appartenir à un mouvement de mode. Et... et même, tu vois, sur ma consommation de fringues, ça a été radical. Ah eh ouais? Ouais. Parce que t'as acheté plus de magazines? Ouais. ouais a, ben, du coup, euh, ben... en fait, je voyais plus les modes, quoi. Oui, c'est ça. Je voyais. Enfin, euh, quand tu suis des gens sur Instagram ou sur, sur leur blog, etc., en général, c'est des personnes qui ont quand même pas mal. Enfin, les personnes que je suis, en tout cas, c'est des gens qui ont vraiment leur style à. Enfin, c'est un style qui, leur... qui est bien défini et qui leur appartient et que... qui évolue au fur et à mesure, mais, mais c'est un style, quoi. Et donc, du coup, en fait, non, je bah ben, je, je savais même plus ce qui était à la mode quoi donc euh, c'est vrai que quand il y avait enfin euh, des fois j'ai des, des, des américains qui m'envoient des, 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 des interviews euh, tu sais pour avoir l'avis de la française machin. <rire> Et, et qui me disent mais alors quelles sont les dernières modes etc et puis enfin je, 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 c'est terrible mais en fait je, je sur Google je fais <rire> alors mode 2018 parce que en fait je ne sais pas hiver. quoi
0: ouais. ouais je sais pas mais justement ça ça, ça ça me permet de rejoindre la question que je voulais te poser ensuite parce que la mode ça a toujours été un terrain de jeu pour toi euh, et ce milieu là comme ceux qu'on vient d'aborder c'est aussi un milieu doté de son lot de faux-semblants. Comme on disait, glorification de la surconsommation et pression permanente des tendances sont les conséquences d'une mode qu'on souhaite toujours plus rapide et à moindre coût. Ton rapport à la mode a évolué. Comment on fait quand on travaille dans le milieu de la mode Parce que tu es joaillère, mmh. donc c'est quand même, je pense, peut que ça fait partie de la mode d'une certaine façon vraiment. non il n'y a pas de de aussi de tendance ou de choses les gens ils les achètent pour se non euh, la,
1: la joaillerie, c'est enfin ce qui est différent c'est que quand on achète un bijou euh, en général on investit quand même pas mal euh, on commence euh, bon, facilement dans les fin, 1000 euros pour, pour un tout petit machin euh, et puis euh, sinon quand tu quand tu fais une, une bague sur mesure euh, on commence quand même dans les 3000 et quelques donc euh, en fait tu, tu fais pas quelque chose en fonction d'une certaine mode euh, tu, quand achètes un bijou c'est déjà tu... <rire> en tête tu, tu te dis quand même que tu vas l'avoir très longtemps donc en fait c'est pas vraiment lié et puis surtout c'est de, de l'artisanat donc c'est différent
0: mais alors, par contre avec toujours ton compte Instagram donc mmh. tu, tu continues à évoluer dans le milieu de la mode, ouais. euh, tu participes à beaucoup d'événements mmh. liés à, à ça mmh. comment on fait du coup pour sortir de ce système un peu vicieux et inventer, proposer une autre façon de consommer C'est pas simple. C'est pas simple parce que, euh, en fait, euh,
1: Instagram, il je... y, y, y a des moments où je fais des partenariats, et en fait, le truc, c'est que je peux pas, euh, en fait, faire tout comme si je voudrais, c'est-à-dire que euh, je peux pas euh, être aussi politique que je le souhaiterais, par exemple, parce que c'est aussi une plateforme qui me sert de bosser, enfin, donc... Euh, je... il y a certaines choses que je ne dis pas ou certaines choses que je ne montre pas enfin, c'est donc bon voilà après le... 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 ça me sert aussi quand même à prendre parti donc euh, là euh, ben, je sais très bien que euh, voilà, je... je ne travaillerai jamais avec H&M je ne travaillerai jamais avec Zara oui, as euh... quand même... tu... tu fais des choix voilà, ce sont des choix euh, qui... qui sont des non-dits mais surtout qui sont, qui sont absents et qui brillent par leur absence. Donc, euh, donc en gros, euh, toutes les fringues que je porte, j'essaie je, quand même de, 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 sé de sélectionner au maximum, hein, ce qui n'est pas simple parce qu'en soi, euh, il n'y a, y a, y a, y a, y a quand même pas beaucoup de marques en soi qui, qui sont très, très regardantes là-dessus. Et puis il euh, y a plein de zones de flou, il y a plein de zones grises, donc euh, tu peux pas... Tu peux pas être nickel du, de, de, du début à la fin, quoi, c'est impossible. Oui, bien sûr. Et, euh, et après, de toute façon, oui, voilà, c'est aussi une façon... Enfin, je, enfin, sur toutes mes fringues que je monte, de toute façon, sur mon Instagram, il y en a beaucoup... Qui
0: sont, enfin, qui sont vieilles aussi. Enfin, je, je jette très peu mes fringues. Tu montrais il y a pas longtemps des vêtements que tu avais récupéré de chez ta maman. Oui, tout à fait. Donc euh, euh, je pense que ça, c'est une façon pour toi de continuer à, oui. à montrer la mode, mais sous oui, un autre angle. Et, et,
1: et la mode en elle-même, euh, là, ce qui est cool, je trouve, aujourd'hui, c'est que euh, tu peux décider de, de, de... Tu peux choisir ta propre mode, quoi. Ta, tes propres tendances, quoi. Parce qu'en fait, il y en a tellement, il y a plein de trucs. Il y a... Euh, euh, être à fond années 90, il euh, y en a plein qui sont comme ça, je trouve ça hyper cool parce que ben ils le font pas à moitié, tu vois. <rire> ou euh, tu peux être à fond années 70 ou à fond euh, euh, parisienne, entre guillemets. Enfin, euh, euh, tu vois, tu, tu, tu peux tellement choisir ton truc que. Euh... Bah, je me sens pas obligée aujourd'hui, tu vois, de devoir de euh, obéir à certains trucs. Je, juste, je reste dans une sorte de continuité où je. Enfin, la chose sur laquelle je m'amuse le plus dernièrement, c'est surtout le maquillage. Et qui est justement aussi une énorme tendance dernièrement. C'est euh, de se foutre du rouge sur les yeux, tu vois, des trucs. Euh, enfin. Mais ça, je ça, ça, ça m'éclate totalement, tu vois. Et puis ça change aussi une tenue complètement, enfin, Carrément. tu vois,
0: enfin, un jean, un t-shirt. C'est une autre façon de, de se présenter et de s'amuser. Totalement, oui. Tu fais partie d'une sororité, d'une crew, intitulée oui. The Pigat Sisterhood, qui anime des DJ sets et enflamme le dance floor régulièrement à Paris. Donc avec les augments de la team, vous vous mettez en scène pour des shootings, vous présentez vos tenues toutes plus dingues les unes que les autres, avec des grandes décolletées, des robes vaporeuses, des catsuits magnifiques, et vous habillez justement vos paupières de paillettes lumineuses. Au travers de vos posts, euh, souhaitez-vous transmettre des messages à votre communauté, et si oui, lesquels euh, au départ, quand on a lancé ça,
1: en fait, on, était, euh, on, on sortait tout le temps euh, ensemble euh, dans, dans Kigal et on faisait la teuf, Et puis, en fait, ben, c'était aussi l'excuse pour, pour s'habiller, euh, enfin, vraiment y aller à fond, tu vois. Et en fait, au fur et à mesure, les gens ont commencé à me dire, ouais, vous n'êtes pas un groupe, ou euh, je sais pas, vous êtes quoi, vous êtes, quoi, vous êtes qui enfin, ben, <rire> Juste une bande de meufs qui s'habillent pour sortir, tu ça vois. Avec des copines euh, voilà, et puis on se pinte la gueule, quoi. <rire> et, 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 et en fait, euh, à un moment, on s'est dit, hé, hey, bah pourquoi pas en faire un Instagram et pourquoi pas euh, bah en faire un, un gang, quoi, tu vois. On, si on continue comme ça, on voit où ça nous mène. Et puis, euh, et puis voilà, et en fait, euh, c'était aussi une excuse, enfin euh, pas une excuse, mais ça, ça nous permettait surtout euh, à Louise et moi de pouvoir euh, montrer aussi nos tenues de, de, de soirée qui n'ont rien à voir avec euh, notre tenue de tous les
0: jours. Euh, c'est on part dans des délires qui sont quand Et même des trucs plus poussés ah, ouais. j'ai vu certaines photos vous êtes toutes les deux en caftule justement. Ouais. Euh, ouais. c'est magnifique. Et vraiment. tu vois là c'était un DJ set dans un petit
1: un petit bar, un petit machin, tu vois, c'est pas mm. non plus euh, c'est pas euh, le, le gros machin, euh, le, le gros euh, ouais. une grosse boîte de trucs mûches euh, ben bah, non, en fait euh, bah, ouais, on se met euh, on se met euh, en en grande combinaison, à l'amée, machin, mais c'est dans un petit bar avec... Enfin, c'est pas un rad, mais, mais c'est un petit bar, tu vois. C'est pas non plus le truc. Et ouais, ça, c'est un truc qui, qui, qui aussi euh, nous permettait de, de, de montrer une autre, une autre façon d'être parisienne. C'est-à-dire que c'est un truc euh, contre lequel, moi, je me, je me bats quand même pas mal. Et, euh, et Louise aussi, d'ailleurs. Euh, c'est sur la perception de la parisienne. C'est-à-dire que avoir toujours ce truc de, euh, ben, la parisienne c'est quoi, c'est d'être euh, euh, blanche, d'être brune, d'avoir les cheveux, euh, d'avoir la, la bouche rouge, euh, de s'habiller euh, simplement entre guillemets avec des francs chers, euh, d'avoir le petit, le petit sac Chanel et puis d'être pas coiffée quoi. Et ça tu vois c'est un truc qui, euh, moi me convenait à l'époque où je me lissais les cheveux parce que je, je rentrais dans ce truc là. Et je faisais justement un faux décoiffé, tu vois. <rire> c'était un truc qui euh, auquel j'adhérais complètement et, euh, et et les gens qui, euh, qui qui parlaient de moi donc euh, tout ce qui était les magazines etc en fait me décrivaient en tant que la parisienne tu vois euh, oui. voilà tu incarnais ça justement okay. et jusqu'à ce que j'arrête de décidé
0: et, et là, <rire> ah bah je... non mais elle est plus parisienne et du ah, coup
1: mais là en fait <rire> je suis euh, je suis dans, dans celles qui sont... Bah ouais, elle aussi, elle hein. bon, euh, bon, <rire> voilà, est parisienne. Bon, bon, voilà, c'est un peu... Bon, bref, mais toujours est-il que... Nous, en fait, ça nous permet de juste euh, pousser notre délire à fond. Et puis euh, là, on est, on, on est en train de bosser sur un projet musical. On a nos DJ-7. Euh, enfin, donc... Euh, ouais, c'est un truc, euh, ce qu'on qu souhaite partager, en fait, c'est vraiment euh, juste... Euh, ben que que être excentrique, que se maquiller en euh, max, que euh, faire des expérimentations, que euh, euh, être habillé dans une robe euh, à paillettes euh, pas possible et puis de 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 d'être de, debout jusqu'à 6 heures du matin euh, encore en train de danser, euh, ben voilà, c'est euh, nous ce qu'on recherche vraiment, c'est 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 montrer un peu cette joie de vivre et puis euh, ce qu'on recherche surtout en soi, c'est de trouver une ambiance euh, proche de, de, de ce qu'on peut voir sur les photos des années 70, tu vois, mmh. tout ce qui est le palace etc. Ouais. Enfin, tu vois des gens qui sont habillés, mais euh, tu, fin, je, je suis même pas certaine que tout soit des trucs de créateurs, tu vois, mais juste, tu vois des
0: gens en train de s'éclater, en train de danser, et, euh, et ça c'est ce qu'on recherche. J'écoutais une interview de Christian Le Boutin qui parle justement de ça, et ouais. lui à l'époque c'est pareil, il allait dans les fripes, ouais. parce qu'il n'avait pas d'argent, et qu'il ouais, ouais. a commencé très très jeune en mmh. fait à mmh. aller dans, dans ces endroits-là, mmh. et, et je trouve ça hyper chouette. Ça. Euh, est-ce autour de ça, est-ce qu'il y a une forme de militantisme pour vous de libérer euh... les fringues, libérer la, les femmes parce que c'est vrai que sur certaines photos je trouve ça hyper chouette mais moi je me suis dit des fois, non mais c'est ok en fait enfin, moi ça oui, m'a oui, permis oui, aussi exactement. de me dire euh, cool. après,
1: enfin euh, après, euh, de, de... je vais pas parler pour le pour le Yasmine mais pour moi oui euh, pour moi c'est une façon de, de, de montrer aussi euh, euh, en fait des, des, des femmes différentes euh, qui, euh, qui s'expriment de façon différente, qui ont des personnalités qui sont bien propres et euh, qui en fait peuvent partager un, un message d'acceptation euh, totale et de, de même d'amour et donc euh, quelque chose qui est, pour moi c'est très militant oui. Euh, si parlait, avoir, euh, rien que l'acte, oui voilà, rien que l'acte de toute façon de, de montrer ça, hmm. de chercher à, à montrer même... Euh, euh, donc c'est...
0: Ouais, c'est cette façon d'être. Je pense que celle-là... Oui parce que a, récemment vous faisiez un, un shooting toutes les trois et vous oui. parliez de sororité fait. le fait d'être bien ensemble tout de tout passer un après-midi euh, même euh, dénudé et ouais, de juste ouais. euh, d'avoir un rapport au corps complètement mmh. différent ouais. et, et je trouve ça important et hyper chouette euh, que vous fassiez ça parce que mmh. ça peut permettre à, comme tu sais peut-être un public plus jeune mmh. de se dire non mais en fait c'est ok quoi oui
1: c'est ça et puis même nous trois en fait quand on était... Euh, on, 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 se, on, enfin, on a fait les photos, on n'était on vraiment que toutes les trois. Et puis, euh, on, on s'est ouvert en bouteille de champagne. On a discuté, on a chanté, on a dansé. Et, et en fait, même ça, tu vois, enfin, toutes les trois, on n'est pas forcément très à l'aise avec nos corps. Et, et, et ça permet même, tu vois, de dire, mais non, mais enfin... Arrête, arrête ton délire, tout va mmh. bien. Euh, moi, je suis plutôt comme ça, etc. Enfin, tu vois, c'est, c'est, c'est un,
0: un c'était un moment euh, extrêmement positif, euh, en fait. Parce que quand t'es nu, t'as plus justement cette tu petite couche, couche hein, confortable ouais. des vêtements. C'est ça. Et il mmh. n'y a que toi. Mmh. <rire> Mais même là, là, c'était même, euh, on était plus que nu. On était en, en,
1: en, en, en sous petite tenue oui. euh, ultra sexy, euh, et très connotée, tu vois. Et donc. Euh, donc même ça, faire ça entre amis, en fait, euh, je trouve
0: que ça, ça, ça a vachement de sens. Est-ce que tu peux partager avec nous euh, des lectures, films, références, personnalités qui ont participé à ton changement de rapport à, à l'apparence Tu parlais de Digly tout à l'heure, mais oui, est-ce qu'il y a, a d'autres euh, Digly,
1: j'ai lu plus, plus tard. Euh, ça a été plus tard, c'est quand elle a sorti son, son bouquin. Et c'est vrai que Digly a, a été une avec Ovidi à, à m'aider à avoir un regard différent, même sur euh, le corps nu, sur euh, comment est-ce qu'un corps est sexualisé. Et ça, c'est surtout Ovidie, euh, même en ayant vu son documentaire. Euh, euh, il y a aussi Virginie Despentes, euh, mmh. beaucoup. Et, et encore Virginie Despentes, quand je l'ai lu, c'est surtout en, en ayant vu euh, des, des, des interviews d'elle. Parce que c'était euh, quelqu'un qui, euh, bah, qui était forte, qui disait merde et qui n'avait pas peur de le dire. Et ça, 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 ça faisait vachement bien. Après, euh, pour une personne qui m'a beaucoup, euh, qui, qui m'a énormément changé ma perception des choses, euh, je dirais que c'est Shimamanda Ngozi Adichie, parce que euh, en, en ayant regardé en fait son, son TED, euh, sa conférence, et, euh, et après en, en lisant son bouquin. Donc j'ai lu, euh, lu We Shall All Be Feminist, et après aussi euh, Americana et puis euh, son deuxième bouquin euh, pour, pour l'éducation des petits garçons et en fait c'est une nana qui m'a énormément fait de bien parce que c'était un point de vue euh, bah, autre chose qu'un point de vue blanc en fait mmh. j'en avais besoin parce que, euh, bah, que j'étais plus traitée comme une blanche en fait réellement dans, dans la vie de tous les jours du coup j'avais besoin d'ouvrir de, ben, de, euh, certains champs certaines pensées et, et ça ça m'a fait énormément bien. Il y a aussi euh, le documentaire d'Amandine Gay. Ah oui, ouvrir la voix Ouvrir la voie euh, que je suis allée voir au cinéma avec mon copain, c'était vraiment enfin euh, ça, ça faisait du bien aussi, tu vois de, de voir des personnes en fait qui euh, qui verbalisaient certaines choses que toi tu ressens. Le temps de le temps de, de construire eh ben non, le truc et
0: l'exprimer c'est pas, pas si simple euh, d'où l'importance du féminisme intersectionnel totalement, qui totalement. Est, effectivement les, les féministes à l'époque quand, oui. euh, quand les mouvements ont commencé il y avait des clivages aussi à oui. l'intérieur du féminisme oui. parce qu'une féministe blanche oui. n'a pas forcément toujours les mêmes combats oui. qu'une oui. féministe noire comme tu le disais plus tôt dans tes représentations quand tu étais plus jeune oui. avec les séries oui. bah, il manque encore des représentations oui. par rapport à ces combats là oui. et ces femmes là font un boulot euh, Fou, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis moi, ce qui
1: est, ce qui est terrible, c'est qu'en en France, en fait, euh, les gens ont l'impression que « Oh, mais non, euh, ça va, c'est pas les États-Unis. Euh, bon, euh, franchement, il faut pas exagérer. » bah c'est juste que euh, si, ah, si, 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 si. c'est quasiment pareil. Le seul truc, c'est que euh, ben c'est vachement plus euh, « tu ». Donc euh, c'est hyper insidieux et, euh, et, et on n'en parle pas, tu vois. Même le fait de... de de refuser de voir les couleurs, en fait c'est faux quand tu refuses de voir les couleurs, en fait c'est juste que tu, tu, tu ignores les gens, tu ignores ce qu'ils ce qu peuvent re enfin, ressentir et vivre. Ouais. Moi encore je suis quand même plutôt bien placée, c'est-à-dire que je réunis des avantages euh, sociaux euh, qui, qui font que ben, je suis quand même pas mal à l'abri de tout ça. Donc euh, moi je suis quand même très claire de peau, tu vois, euh, euh, et pourtant mon père est, est noir, vraiment très noir. Et, et le, le seul truc qui, qui moi, me permet d'être en fait de, de, distinguée parmi ça, c'est les cheveux. Donc voilà, c'est vrai que je suis. En fait, moi, je corresponds à des critères. Enfin, maintenant, c'est marrant de se dire ça, tu vois. Mais je corresponds à des critères euh, valorisés. Donc euh, c'est vrai que toutes les nanas euh, noires ou de couleur que tu vas voir dans des pubs qui ont les cheveux frisés, en général, ce sont des métisses claires. Et donc, ça, même ça, tu vois, le temps de juste. Ben, euh, juste prendre conscience de tout ça, c'est aussi important pour rien que pour, euh, ben pour faire attention à ce que tu dis, ouais. à ce que tu peux euh, euh, propager aussi comme, comme, comme idée, parce que quand tu t'exprimes, en fait, il faut aussi penser à la personne qui est en face de toi, sûr, ouais. et ça, je trouve ça hyper, euh, hyper important aujourd'hui, qu'on commence enfin à exprimer tout ça, donc... Euh, comme euh, les tu vois les gens qui disent euh, ben, euh, maintenant on peut plus rien dire ah ouais, non, mais, ça, ça, mais non c'est pas dingue. ça en fait c'est pas qu'on peut plus rien dire c'est pas qu'on peut plus rigoler c'est pas ça la question là ce qu'on dit c'est juste pense à, à, à la et pense à la personne qui, qui mm -hmm. est en face de toi c'est à dire que tu sais il y a des blagues euh, des blagues atroces genre euh, ben tu vois celle de Michel Lab sur, euh, sur euh, c'est pas c'est Narine c'est Marine bref et euh, le enfin rien que ça
0: ça, ça a un impact atroce quoi. Ah bah bien sûr. Ouais, non mais c'est les blondes, euh, oui. les femmes, mais oui, les mais noires, tout oui, oui. ah mais tout, tout, tout est nul. Et euh, et ça me rend dingue et en fait ce qui est assez fou, c'est que c'était tellement banalisé, ouais. ça fait tellement partie mmh. euh, du vocabulaire euh, mmh. classique et mmh. en fait un espèce de consensus ouais. social, que c'est ok. Euh, c'est ok de, à la cantine, euh, se retourner vers euh, la seule femme euh, afro-descendante pour mmh. lui demander son avis sur telle question, ouais, sur ouais. les attentats. Bah oui, parce que t'es arabe ou oui, parce que ouais. t'es noire, donc ouais, es c'est forcément ça. ça. Et les gens se disent tout de suite, comme pour les femmes quand on fait une blague ou ils ont l'impression de faire un compliment mmh. en disant non mais ça va, mais non ça va ouais, pas ouais. en fait <rire> c'est pas parce que c'est tu et que toi tu trouves ça absolument inoffensif ouais. que ça l'est et même moi encore aujourd'hui je, je me suis posé la question il n'y a pas longtemps en disant ok maintenant je sais j'ai toujours eu l'impression de faire très attention mais je pense que parfois mmh. pour moi c'était normal ah, oui. de lui dire euh, bah oui, on oui, se rend pas un... compte en fait. j'ai dû faire des blagues sur des blondes alors que c'est pas drôle et ah, que oui. ça participe effectivement à véhiculer ça ouais. et c'est hyper important de Toujours réfléchir à ce qu'on dit, mmh. et en fait c'est pas parce qu'on réfléchit à ce qu'on dit que ça, vivre ça va être un enfer, mmh. mmh. c'est que c'est pas non plus un exercice intellectuel euh, mmh. de haute voltige, c'est qu'il faut mmh. juste réfléchir à l'impact que ce qu'on va avoir sur ça. les gens, comme ce qu'on est moi, ouais, je pense que les gens pensent pour nous, quoi. Mmh. Alors, on pourrait on parler pendant des heures, ouais, hein, non, Mais, mais c'est
1: sûr, mais c'est vrai que c'est tellement,
0: euh... Enfin je trouve que
1: ça tu vois, c'est très compliqué à, à faire passer comme message, parce qu'on considère que tu es un peu la relou de service, mmh. tu vois. <rire> Mais euh, sauf que, ben non, je dis juste que, ben, en fait, enfin, j'imagine je, je, un peu ce que peut ressentir la personne, tu vois. Et puis, euh, même, tu vois, quand moi, je vais m'exprimer en disant, ben, voilà, non, ben, en fait, aujourd'hui, ben, je, me, je me rends compte que, ben, euh, on me traite différemment, j'ai une façon de... Enfin, les gens s'adressent à moi de façon différente. Fin, ils sont vachement plus conscients, en fait, que, que je suis métisse, que je suis noire, que, euh, en, enfin, tu vois, que je, je suis autant blanche que noire, j'ai les deux, et, et c'est vrai que euh, ce, qui, ce qui est compliqué, en fait, c'est que, je, on, on me dit toujours, ouais, mais non, mais tu crois pas que tu te prends peut-être un peu la tête, euh, ou tu crois que pas l'impression de te victimiser, et je dis, mais non, je suis juste consciente de ce qui se passe, en ouais, fait, <rire> je suis juste en train de... de d'essayer de, de, de te faire aussi dire ah non c'est pas cool oui, ouais, c'est pas cool et surtout en fait là bah, cette blague là, ce truc là bah, ça a toujours un impact aujourd'hui et, 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 et surtout on n'en a pas fini avec ça, on n'en a pas fini avec, euh, avec la pensée coloniale par exemple tu vois mmh. enfin, quand tu vois Macron qui va euh... Qui va en euh, aller dans des pays d'Afrique et t'as l'impression de regarder OSS 117. Ouais. Donc c'est un peu euh, enfin, ce qui est fatigant et qui me fait revenir justement à ce que je disais euh, quand on dit bah ouais, mais la France, c'est pas les États-Unis.
0: En fait, on est si, un pays
1: raciste. Hein. On est un pays
0: on, on, on profondément raciste. Et surtout qu'on a, on a pour moi juste entre guillemets, pas le droit d'être racistes quand on a ouais. colonisé ouais. la moitié de la planète, ouais, ça. et qu'on a mis en joue des peuples entiers, ouais. et après qu'on ouais. ne vienne pas dire « Ah non, 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 mais ouais. nous, on est hyper clean, on... et puis on accepte ouais. tout le monde. » puis tu vois la situation aux Antilles. Alors attendez les gars, ouais, c'est si si une partie ça. Ah c'est pas la France des Antilles, les gens Alors si, par ouais, contre. Ouais,
1: Là, j'ai lu, euh, lu aussi euh, le bouquin de Françoise Vergès, euh, « Le ventre des femmes », qui est euh, extraordinaire. C'est... Euh... Euh, elle parle d un, d un, de quelque chose qui s'est passé dans les années 70 en Réunion où euh, plein de femmes, en fait, se sont retrouvées euh, avortées et euh, stérilisées euh, contre leur consentement. Donc euh, ça a été toute une grande arnaque aussi euh, à la sécurité sociale, euh, qui évidemment n'a pas bénéficié à Lille. Hein. Mais voilà, en fait, euh, c'est un bouquin qui est extraordinaire et que je ne peux que recommander mmh. parce qu'elle parle de ça. Pour ensuite balayer euh, de façon complètement globale et en parlant de, 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 de tout euh, sur, euh, sur la perception de la femme, euh, même euh, en général, euh, la, la, la femme descendante d'esclaves, de, de, de la femme esclave, de. de C'est tellement dingue ce bouquin. Il est, euh, il est, il est incroyable parce que euh, en fait, euh, elle.. Euh, ça, ça te permet aussi de, de réfléchir à, à, à aujourd'hui et ça te montre bah justement ce racisme d'État en fait. Ouais, voilà, bien clair. ouais.
0: On va terminer l'émission par quelques rapid-fire questions, des petites questions en rafale. Alors la première que j'aimerais te poser, c'est un mantra à se répéter pour accepter davantage son apparence. T'en avais un à nous donner. Ouais, c'est ce que je répète toujours. Tu t'en branles, tu t'en branles, tu t'en branles. <rire> Ça mérite d'être clair. Euh, un moment à toi dont tu ne pourrais pas te passer Le, le réveil le matin.
1: Ah, C'est enfin le, ma petite demi-heure de, de réveil le matin.
0: Avec un petit rituel qui était propre.
1: Ouais, vous je fais rien.
0: <rire> un livre à mettre entre toutes les mains bah, J'hésite avec euh, Shinomenda Ngozi
1: Adichie et, et c'est vrai que c'est un truc que j'ai déjà fait prêté. Euh, mais on m'a dit que c'était un point de vue qui était quand même très, très africain et du coup pas forcément très européen qui n'aidait pas forcément à se transposer ce qui est vrai parce qu'effectivement bah, c'est de son point de vue euh, ben, euh, c'est de son point de vue quoi, donc euh, évidemment tu veux, ça ne va pas correspondre à tout mais euh, j'irais du coup plutôt à Americana euh, une marque body positive à adopter J'ai récemment posé pour wear limonade. Je crois qu'il n'y a pas énormément... Enfin, je crois que ça ne va pas très très loin dans les tailles. Mais l'avantage, c'est qu'en en fait, il euh, y a des patrons. Donc, euh, euh, ces patrons-là, on peut les transposer, on peut agrandir, on peut faire en sorte tu vois calculer tout ça. Et donc, euh, du coup, euh, se faire ses propres fringues. Et je trouve qu'en plus, c'est une démarche qui est vraiment très
0: chouette. La tenue avec laquelle tu souhaiterais faire tomber les dictats je m'habille en costume avec un, juste un soutif en dessous de la veste. Et pour finir, une pensée positive à partager avec nos auditeurs et auditrices.
1: Pensez à, à vraiment vous rapprocher de vos amis, à vous ouvrir à vos amis et, euh... et foutez-vous à poil.
0: <rire> C'est parfait pour terminer cette émission. Merci beaucoup. Coup, Je prie. <rire> Alors, Aline, merci. Merci d'avoir animé cette émission avec moi et d'avoir remué d'un revers de corps vocal les faux semblants qu'on traîne quand on est une femme, noire, dans la rue et sur les réseaux sociaux. Retrouvez toutes les informations concernant cet entretien ainsi que des petites photos de notre échange sur le blog à l'adresse unefiledesrap.com Retrouvez Adeline sur Instagram at si vous aimez cette émission, mais dites-le nous Avec des étoiles sur iTunes, 5 étant plutôt une bonne moyenne, mais aussi en vous abonnant sur SoundCloud, Deezer ou Stitcher. Et n'oubliez pas de partager l'info dans le write d'une Je vous embrasse et je vous dis à dans 15 jours